0: Viele Firmen zumindest ähm, überschätzen dieses Thema SEO, weil es einfach im B2C-Bereich eine so unglaubliche Rolle spielt oder sagen wir mal in den Bereichen, wo es hohes Suchvolumen gibt, dass sie versuchen sozusagen ihr eigenes Geschäft damit zu retten ähm, und sie vergessen darüber, dass ähm, sie natürlich nichts übers Knie brechen können. Ja? Wenn kein Suchvolumen da ist, dann gibt es auch keine Leads, Kunden, neue Bewerber, solche Dinge.
1: Episode 83 widmet sich einer Frage, die irgendwie viel zu selten im Online-Marketing gestellt wird. Und zwar, sag mal, brauche ich eigentlich SEO bzw. Wann brauche ich Suchmaschinenoptimierung in meinem Marketingmix? Irgendwie gehen alle immer so davon aus, ja, SEO, wir müssen unbedingt SEO machen. Aber wir stellen jetzt mal so die ganz grundlegende Frage heute im Talk. Wann, bei welchen Szenarien macht es für dich denn eigentlich wirklich Sinn, eine durchaus gut äh, ausgedachte Suchmaschinenstrategie zu haben oder eben nicht? Jetzt haben wir dir schon gesagt, worüber wir sprechen. Ich sage dir noch, wer mit dir spricht. Das bin zum einen ich, die Sarah jasmin Hennessen und mit mir hier ist der Patrick.
2: Ja, ich freue mich sehr. Erwischt und 83. Episode verlangt viel von uns ab, denn so ein unternehmerischer Grundgedanke sich zu stellen, finde ich sehr, sehr gesund, weil wir laufen immer all, allen Plattformen, allen Möglichkeiten hinterher. Es ist ja so ein großes Orchester geworden und da bin ich auch mal sehr dankbar, dass dieses Orchester zusammengefasst wird durch unseren 120 stunden newsletter aus dem auch unser Format hier im Positiven heraus eskaliert ist. Und da gucken Sarah und ich uns immer unsere Daumstopper der Woche an von dem jeweiligen Newsletter. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ich kenne die Themen und ich würde vorurteilen, welchen du rausgepickt hast, damit dein Content-Marketing auch besser gesehen wird.
1: <lacht> Genauso ist es, ich liebe es, wenn die Newsletter-Artikel so immer so ein bisschen in meine eigene Philosophie rutschen. Ich meine, wie gesagt, ich sage es öfter, wer mag es nicht recht zu haben? In diesem Fall sprechen wir über den Artikel der Serie übers E-Mail-Marketing und zwar um die Frage, naja, wie stellst du denn sicher, dass du eine gute Zustellbarkeit deiner E-Mail-Marketing-Kampagnen hast? Und da kommen wir eben jetzt kommen wir schon so Richtung Content Marketing und zwar pass auf, dass du gute Inhalte hast, die auch eine wertvolle Zielgruppe ansprechen. Also was meine ich hier so explizit? Vergiss sowas wie mit irgendwelchen seltsamen Gewinnspielen deinen Verteiler groß aufzublasen oder irgendwelche grauenvollen Schrott-E-Mails drin sind, die überhaupt nicht auf deine E-Mails reagieren. Verteilergröße ist wirklich so eine Vanity Metric, also so eine Eitelkeitskennzahl. Da muss man schon immer ein bisschen genauer hinschauen. Die reine Verteilergröße sagt eben noch nicht wirklich viel über dein E-Mail-Marketing aus, sondern über die, Quali die Qualität ist wichtig. Wie reagieren deine Teilnehmer, die in deiner Liste sind, auf deinen Content? Und da haben wir eben so dieses eine Pass auf, dass du gute E-Mail-Adressen sammelst. Lass dir keinen Quatsch einfallen, nur um deinen Verteiler aufzublähen, sondern verdien dir deine Verteiler-Teilnehmer mit hochwertigen Content, der zu der Zielgruppe passt, die du in deinem Verteiler haben möchtest. Double opt-in. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Aber es gibt noch ein paar mehr Tipps zum Thema. Wie kannst du deine Zustellbarkeit verbessern oder sichern? Und die findet ihr im Newsletter-Artikel. <lacht> Gespoilert. Patrick, hey. was der,
2: war dein? Wie abgehärtet. Ne? Bei manchen ja. muss man irgendwie ein Jahr warten, dass man wieder ins Kino darf. Ähm, hier natürlich nicht, sondern in den äh, Newsletter könnt ihr direkt reinklicken und bei mir ich weiß gar nicht, das Wort Vorsatz ist ja auch sehr inflationär ne? in der Nutzung, gerade jetzt um diese Zeit und für uns persönlich heißt das ja, komm, wieder, müssen mehr Sport treiben, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, besser zu kommunizieren und genau darum geht so in meinem Vorsatz, der keine Phrase sein soll, sondern wirklich ein Appell und zwar Liebe Grüße gehen hier raus an die Kolleginnen von Blue Fusion, die in ihrem Podcast genau darüber philosophiert haben. Fachlich, ja, Natur natürlich. Bedeutet, welche SEO-Vorsätze kann ich mir denn jetzt 2023 äh, hinter die Ohren schreiben, auf die, auf, auf Pinboard im Büro? Überall. Und Bevor ich verrate, ne, das ist so mein Cliffhanger, was da die sechs Vorsätze sind, die sich ausgedacht haben, ähm, möchte ich eigentlich so den wichtigsten mitnehmen, weil ihr müsst auf jeden Fall bei eurem Teamaufbau immer daran denken, der, der für das Thema SEO bei euch im Unternehmen verantwortlich sein soll, darf eben nicht introvertierter Natur sein, sondern extrovertierter Natur. Es ist so unglaublich wichtig, die Silos aufzubrechen, sowohl die technischen als auch die redaktionellen, die strategischen Silos, um überhaupt ein SEO bei Default im Unternehmen installieren zu können, weil ansonsten werdet ihr immer ein sehr unglückliches Erwartungsmanagement vor euch herantreiben und somit der Kanal auch nie die Aufmerksamkeit bekommen, die er im Unternehmen braucht um eben entsprechend erfolgreich sein zu können. Das finde ich extrem wichtig. Also Kommunikation über alles und dann wieder, dann kann man auf die ganzen Stellschrauben kommen, die Ressourcenfrage, die entsprechenden Strategien aufzusetzen, contentseitig, technischseitig dann grünes Licht von meiner Seite aus. Aber sorgt erstmal auch über alle online martin Knede bei euch über eine abteilungsübergreifende Kommunikation. Das fällt immer wieder auf die Füße. Und das muss jetzt bitte der letzte Vorsatz sein. Und dann ist gut. Und so gar nicht gut ist es, Plattformen zu bespielen, die vielleicht eigentlich nur eine ABM sind, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Social Media ist dafür prädestiniert. Da hat man ja immer diesen, diese Diagnose FOMO, Fear of Missing Something Out. Oh Gott, alle rennen dorthin, muss ich das jetzt auch? Und dabei habe ich ein so wackeliges Gerüst oder bespiele noch nicht mal alle Social Media Plattformen so, dass ich vorhin Herzen sagen kann, ja, das habe ich zu, durchgespielt. Und genauso... Sieht man halt oft, alle machen SEO, deswegen muss ich es auch machen. Und dementsprechend, Sarah und ich sind ja zu zweit sehr schlau, aber zu dritt sind wir noch schlauer, nämlich mit unserem Wiederholungstäter. Ich freue mich sehr und auf jeden Fall mit Geschäftsführer und eine Koryphäe im Online-Marketing, ungestützte Markenbekanntheit mit seinem Namen, nämlich Dr. Christoph Röck. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Hi Christoph.
0: Hallo ihr zwei, ähm, wunderschön wieder hier zu sein. Ich finde das Thema total spannend, zu dem wir heute uns zu dritt unterhalten. Also ich nicht alleine etwas erzähle. Und das habe ich ja vor ein paar Wochen mal vorgeschlagen, dass wir uns darüber unterhalten könnten. Und ähm, gekommen bin ich so ein bisschen darauf, ich bin ja relativ stark geprägt im B2C-Bereich. Das heißt, war ja mehrere Jahre bei affiliate geschäftsführer und dann auch bei Weltbild, wo eigentlich sozusagen Suchvolumen nie das große Problem war. Das gab es eigentlich bei all unseren Kunden oder auch bei Weltbild en masse. Und jetzt bin, wir, bin ich hier bei der 121 Watt jetzt seit fast fünf Jahren ähm, in einem eher B2B-getriebenen Geschäft und sehe auch in meinem Seminar unglaublich viele B2B-Menschen. Und da kommen wir häufiger so also zu dem Thema, ähm, lohnt sich überhaupt ähm, SEO für euch? Ne? Also es gibt so mehrere klassische, klassische Unternehmensbereiche, wo man dann sagen müsste, mh, oder Industriezweige, ähm, weiß nicht, ob das, so, ob das jetzt so sinnvoll ist für euch SEO zu machen, Beispiel, ich hatte jetzt in einem meiner letzten Seminare eine Online-Marketing-Leiterin, die ähm, für ein, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das überhaupt richtig ausspreche oder hinbekomme, für ein Produkt ähm, Online-Marketing machen sollte, wo es um die Erkennung von Gas in der Luft ging und automatisch sozusagen im, im Anlagenbau dann ähm, Alarm geschlagen wird. Ne? Und da mhm. haben wir dann mal uns überlegt, wie suchen die Leute überhaupt danach? Ne? Und dann haben wir festgestellt, okay, Suchvolumen gleich null. Und dann, was gibst du sozusagen einer solchen Person für einen Ratschlag? Vielleicht mhm. habt ihr zwei eine Idee dazu.
2: Ja, ganz ganz anderen Aspekt noch, Christoph. Ähm, was ich jetzt gerade im letzten Jahr äh, wirklich signifikant immer an, an mich gespielt wurde, ist aber auf der anderen Seite auch die These, ähm, gerade solche B2B-Unternehmen sind ja sehr stark im Messegeschäft zum Beispiel auch. Mhm. Und die haben halt ganz klar jetzt gesehen, äh, dass es dort auch einen Wandel gibt, pandemiebedingt. Die Messen gab es nicht und die Leute haben dann gelernt, je, je nachdem, wie, wie fern auch es auch für den Einkauf war. Mein Lieblingsbeispiel, Christoph, sind da Hangertore. Mhm. Also wirklich Hangartore für den Flughafen. Und die können halt wirklich sagen, zu 100 Prozent, Patrick, <lacht> haben wir nie ein Lied über Google bekommen. Und wenn, war der aus Versehen. Jetzt, im letzten Jahr, ist der Hauptliedtreiber Google geworden. Also auch das muss man natürlich beobachten und ich gebe dir völlig recht, Christoph, äh, auch der Suchbegriff äh, Hangartore, ähm, ich kann gleich nochmal parallel schauen, wird jetzt kein überragendes Suchvolumen haben oder es geht dann eher um die Märklin-Bahn, um da noch ein Hangartor zu suchen in der Größe, ne? runterskaliert, ähm, aber ich verstehe diesen Ansatz. Und bin sehr gespannt, darüber zu diskutieren. Ich wollte nur auch noch mal diese andere Perspektive mit reinbringen, dass man halt äh, wirklich beobachten muss, wie der Markt sich jetzt entwickelt und auch dazulernt. Das finde ich halt auch sehr spannend in der Betrachtung.
1: Ja, total. Also vor allem, also beide Aspekte, die ihr gesagt habt. Zum einen, so setz dich mal hin und atme tief durch und hab nicht diese, wir hatten diese fear of missing out, ähm, diese Angst, dass ich nicht platziert werde, vielleicht erstmal hinsetzen und tief durchatmen und schauen. Gibt es da überhaupt irgendwas, wofür ich platziert werden könnte? Also sucht das jemand? Und eben auch, wie verändert sich der Markt? Aber was ich auch noch mit, mit als Gedankenanstoß mit dazu werfen möchte, ja. ist, man muss sich vielleicht auch Gedanken machen, muss denn alles indexiert werden? Also ja. es ist ja nicht so, dass ich sage, pauschal für meine Webseite braucht SEO, oder braucht nicht SEO, sondern vielleicht so ein bisschen eben da, wenn wir wieder beim Thema strategischer vorgehen. Ich sehe es bei mir im Content-Marketing-Seminar oft, so arme Content-Marketing-Verantwortliche, die unter der SEO-Last ächzen und sagen, wie man dann… Arbeiten wir da an Content-Ideen und dann ging es um Platzierung. Ich, wie willst du dafür platziert werden? Wie willst du als b 2 b industrieunternehmen für einen Newsbeitrag, warum mhm. willst du da SEO optimieren? Wenn du sagst, du nimmst den für dein Newsletter-Marketing und sagst, wir, wir schießen die an unsere Newsletter-Abonnenten raus, hey, da tut sich was am Markt. Dann, dann ist das eine super Idee, aber du kannst dir die SEO-Optimierung für den Artikel, die Recherche, das kannst du dir alles sparen, weil wie willst du als B2B-Unternehmen, das mal sporadisch mal einen Blogartikel veröffentlicht, mit einer News, also mit einer Nachricht, gegen Nachrichtenportale konkurrieren, die auch noch dazu alt wird, die auch noch da verfällt. Also Und da habe ich gemerkt, so, da, da war damals für mich, für mich auch so ein Punkt, so, okay, dieses Thema SEO ist wichtig, aber hm. sich damit auseinanderzusetzen, brauche ich es wirklich, ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger.
2: Und gesünder, ne? Ja. Christoph, nur ganz kurz, jetzt um deinen Fall zu lösen, sollte man sich dann immer die Frage stellen, haben wir jetzt hier ein Pull-Problem, das heißt, es gibt einen Bedarf, der wird gesucht, wir sind gar nicht präsent, wird nicht der Fall sein, oder haben wir das Push-Problem und die Leute wissen gar nicht um ihr Glück, dass jetzt in deinem Fall den Case, den du kennengelernt hast, eine Lösung hat für das genannte Problem und dann müssen wir uns an Sarah wenden, dass sie darüber anfängt, Geschichten zu erzählen und die dann über Push-Kanäle nach draußen zu tragen, wo dann halt deren Zielgruppe unterwegs ist. Das, genau, geht auch also,
0: rauszufinden. Ja. Also, das, das war auch so ein bisschen meine Antwort. Ne? Du, ihr müsst halt mal schauen, wie ihr sozusagen über LinkedIn vielleicht genau an eure Zielgruppe rankommt ähm, und, und die darauf aufmerksam macht. Mhm. Aber manchmal muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, der Markt ist so eng, ihr kennt eure potenziellen Kunden. Ja? Ähm, also ich hatte das mal bei so einem Marketingleiter für Spezialbohrmaschinen im Bergbau, ja, wo es dann, keine Ahnung, 20 ähm ja ähm, ja, potenzielle Abnehmer gibt. Und da muss man dann ganz klar sagen, das ist halt dann eigentlich ein Vertriebsthema, äh, wo ähm, Online-Marketing vielleicht eher so eine Art Branding-Charakter äh, sozusagen begleitend haben kann, ne? aber wo sozusagen ganz klar der Lead oder auch der Erstkontakt über halt ähm, den Vertrieb kommt, der dann eben vielleicht auf einer Messe bei einer Abendveranstaltung an der Bar geschieht. Mhm. Ne? Ähm, ja. und man dann irgendwie die Visitenkarte in die Hand drückt und dann ähm, hat man eben ganz häufig gar nicht so diese generischen, Suchanfragen, die dann eine Rolle spielen, sondern wirst du über die Brand gesucht. Ja? Mhm. Und da muss man dann ja auch sagen, ist vielleicht ja, dann Suchmaschinenoptimierung ähm, nicht mehr ganz so komplex, ja, wenn es wenn sozusagen in der, in der Marke dann sich aufgeht ne? und die Marke mhm. eigentlich das Dominante.
2: Genau, wobei, ja. wo ich dann immer solche Schicksale treffe wieder, ist, okay, äh, weil du hast ja dann auch ganz oft, ne, Sarah Christoph, ja, Patrick, also ich sitze jetzt hier im Seminar, um mich so ein bisschen aufzuschlauen, wollte mal gucken, was dieses TikTok ist und so. Und dann höre ich da mal so zu und äh, frage: Okay, verstanden, Respekt an euch. Ne Auftragsbücher sind für die nächsten Jahrzehnte voll, fantastisch. Ähm, und wie sieht's aus mit euren Talenten, Recruiting? Mhm. Und dann wird gesäuft. Genau. Mhm. Und ja, das plötzlich lagert sich, ne, äh, Die Betroffenheit von der Produktwette hin zur Talentwette. Ja. Und ab plötzlich wird da Online-Marketing ganz, ganz spannend.
1: Absolut. Vor allem, was, was ich, ich gleich anschließen möchte, Patrick, finde ich, wenn du, wenn du fragst, wofür macht ihr Online-Marketing? Ja, Umsatz. Neukunden, Umsatz. Aber so einfach ist es im, im digitalen Marketing nicht. Weil wenn wir jetzt sagen, wir gehen nur auf Umsatz, dann fällt die Hälfte der Kanäle oder den Maßnahmen schon mal weg. Sagst du, ja okay, das sind keine... Content-Marketing ist kein klassischer Umsatztreiber. Da darfst du nicht so einspurig denken. Das ist das Thema Recruiting auch. Ja, vielleicht machst du mal so ein bisschen den Horizont auf und sagst, was habe ich denn neben? Klar, wir wollen alle Umsatz machen. Wir wollen alle ähm, gut verdienen mit unserem Business, damit wir weitermachen können. Aber... Es ist ja nicht nur das eine Ziel, wir wollen die Marke bekannter machen, wir wollen Recruiting, wir wollen Aufklärung betreiben zu unserem unserem Thema, dass wir die Zielgruppengröße einfach erstmal erweitern. Da gibt so viele verschiedene Facetten, die wir mit digitalem Marketing unterstützen können. Mhm. Und ich glaube ähnlich, um wieder auf unsere SEO Frage zurückzukommen, es geht ja nicht nur, ich will bei Google auf eins ranken, sondern warum willst du das? Mit welchen Seiten möchtest du das? Welche Zielgruppe möchtest du erreichen und wie verhält sich die?
2: Mega ähm, da würde ich ganz gern ansetzen, dann und diesen Ball aufnehmen und sagen, ey, Leute, äh, das ist jetzt irgendwie dann nicht das beste Fazit für diese <lacht> provokante These, die wir in den Raum werfen, aber äh, ganz ehrlich, wenn wir uns selbst Unternehmen anschauen, die dann nicht die komplette SEO-Wette haben oder gar keine, und die haben nie daran gedacht, äh, Sarah, was du gerade meinst, diese Zielgruppenperspektive einzunehmen, weil genau das ist ja SEO, dass wir lernen, wie wird da draußen gesprochen und dass man so oder so in eine Recherche geht und wenn es keine Daten in der Suchmaschine gibt, gibt es die mit Sicherheit im Kundenservice zum Beispiel. Was kommt da an Datensätzen rein? Was sind dort die Probleme, Sorgen, Nöte, Ängste, die ich auf meiner Webseite lösen kann? Und da finde ich immer den Ansatz, erstmal ist es halt leider immer eine relativ emotionslose Excel-Tabelle mit all den entsprechenden äh, Sorgen, Nöten, Problemen, die wir lösen können. Das schafft uns aber eine Basis für eine in sich gesunde Navigationsstruktur der Webseite auch. Wer ja, Wie oft, das kennt ihr alle aus euren Seminaren, geht ihr auf eine Webseite und ihr habt noch nicht verstanden, selbst auf Basis der Navigation, weil da steht xy 3000, xy oh, i4000, das ist die Navigationsstruktur. Dahinter steckt aber eigentlich, das ist ein CO2-Messgerät. Ja. Das aber, ich
0: aber, Patrick ich oder ihr ich bin ja ungern Spielverderber, Spielverderber ne? und ich mag das SEO total. Ne? Das ist also so, so mein Steckenpferd. Ne? Aber ich würde jetzt gerade mal sagen, so beim Recruiting, Sarah, so, ähm, und, und, und Patrick, ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, okay, na klar, kann man ja irgendwie für Google Jobs ein bisschen äh, sozusagen äh, das Schema mit einbauen und darauf optimieren. Mhm. Aber de facto geht der Trend ganz klar auch dort eher, Richtung Social-Media-Kanäle. Ja, wie kann ich eigentlich sozusagen aktiv Leute finden, weil passiv bewirbt sich ja keiner mehr. Das also auch auch dort finde ich wird wird SEO häufig sozusagen als das Allheilmittel gesehen, aber de facto kommen wir eigentlich immer mehr oder ne, müssen wir auch äh, vorsichtig sein. Ähm, aber in viele Firmen zumindest ähm, überschätzen dieses Thema SEO, weil es einfach im b 2 c bereich eine so unglaubliche Rolle spielt oder sagen wir mal in den Bereichen, wo es hohes Suchvolumen gibt dass sie versuchen sozusagen ihr eigenes Geschäft damit zu retten ähm, und sie vergessen darüber, dass ähm, sie natürlich nichts übers Knie brechen können. Ja? Wenn kein Suchvolumen da ist, dann gibt es auch keine Leads, Kunden, neue Bewerber, solche Dinge.
2: Ja, spannend, ja. auf jeden Fall. Ich merke dann wieder im Schicksal, dass dann Social Media verstanden wurde als Recruiting-Kanal mhm. und dass die Leute dann aber oft sehr gefangen sind, weil sie dann auf ein Karrieresegment auf der Webseite führen, das innerhalb der Templates führt, was auch für die Produkte gedacht war. Ja, genau. und, ne, ja. und schon kommt jetzt wieder die CODNA dna und sagt mhm. und nervt und <lacht> inspiriert, ey Leute, verrückte Idee, ja. denkt auch über eure Domain-Architektur nach. Ne? Alles hinterm Verzeichnis, das kann eure, eure genannte Produktwelt sein. Aber packt doch, einen sehr geilen Newsroom, einen sehr geilen Karrierebereich, einfach als klare Trennung auf eine Subdomain. Plötzlich seid ihr frei von euren ganzen Templates und könnt noch nochmal eine komplett eigene Sprache entwickeln, um halt nicht Kundinnen zu begeistern, sondern potenzielle Talente. Und das finde ich so faszinierend, ne? Das alles sieht ja auf StepStone, Monster etc. gleich aus. Dann haben wir plötzlich eine ganz andere Sprache im Social Media, führen mal wieder auf die Webseite, die die Sprache von StepStone spricht.
1: Ja, ja. Die, ja. Diese B2B-Sprache spricht auch. Wenn wir jetzt gerade mal über junge genau. Talente denken, die du vielleicht mit einem lustigen TikTok-Video erstmal nicht auf dich aufmerksam machst und dann haben die das Gefühl, boah, toller Laden, da kann ich es mir vorstellen, was zu machen. Mega, Jetzt schaue ich mir ja. doch mal deren Website an und dann heißt es <lacht> ja. so, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr. Oh. Exakt, exakt.
2: Ja.
0: Es ja. muss total zusammenpassen. Ne? Oder so ein zweites Thema, was mir häufiger mal im Seminar gegeben ist, sind so Geschäftsmodelle, die ähm, zeitweise sozusagen einen hohen Bedarf haben, ja, und dann plötzlich wieder keinen. Also ähm, Stichwort zum Beispiel: Ich bin Objektentwickler im Immobilienbereich und habe also ein neues, keine, einen neuen Tower mit mit ganz vielen neuen ähm, Wohneinheiten drin, die ich jetzt irgendwie erstmalig an Mann bringen muss, entweder verkaufen muss oder 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 vermieten muss. Was empfiehlst du denen? Ne? Ähm, kann man SEO für Immobilien überhaupt noch machen, ja, oder ist das nicht eigentlich das das große Plattformgeschäft und musst du nicht irgendwie versuchen, wenn du ein bisschen den Immo-Scouts der Welt ausweichen möchtest, ähm, eher wieder über Social Media den, den Namen des Objektes bekannt machen und dann das Objekt einfach nur sozusagen wieder auf Eigennamen optimieren, dass die Leute dann, wenn sie das irgendwo gesehen haben, ähm, danach googeln, tatsächlich finden. Auch dort, finde ich, ist so dieses Thema SEO ähm, verhältnismäßig trivial. Ne? Also klar, ja. du musst so ein paar grundlegende Dinge dann können, ja, aber eigentlich ähm, ist, das, ist das dann sozusagen mit einem ja, handwerklichen kleinen Kniffen machbar.
2: Total, bin ich voll bei dir. Lust, Wir, wir lernen auch immer dieselben Schicksale kennen, Christoph, <lacht> weil das ist wirklich verrückt. Also natürlich äh, immer, ne, ich gönne das den Agenturen komplett, dass die dann immer wieder ein neues Template bauen dürfen für solche Projekte, aber war da wäre mir halt wieder trotzdem der Rat, Beständigkeit reinzubringen. Also mach doch dann als Firma eine richtig coole Seite auf okay. für die jeweiligen Regionen, in denen du baust und dann hast du Neubauprojekt Berlin, Neubauprojekt Hamburg. Mhm. Und darunter reißt du dann diese temporären, das ist ja dann wieder E-Commerce eigentlich, ne? Mhm. Das notierendes Warensortiment, was temporär da ist. Und dann kommt Sarah, wir placken da dann einen geilen Ratgeber, geiles Magazin ran, äh, kein Blog, der irgendwie archiviert wird, ähm, und schon hast du dann eine geile Grundstruktur drin. Aber das, das fehlt mir auch immer noch das Verständnis, ähm, wann, wann darf ich bloggen? Mit welchen Themen? Mhm. Wann darf es ein Magazin sein, Ratgeber und das finde ich immer sehr schwierig, auch auf Konferenzen immer schwer positioniert tatsächlich, äh, was uns ja auch immer im besten Fall in die Karten spielen sollte, aber oft die Architektur von der Webseite wieder sehr instabil macht. Ne? Aber äh, lustig, Christoph, äh, absolut spannender Case mit diesen temporären Neubauprojekten, die dann beworben werden ja. sollen, müssen. Äh, echt spannend. ja.
0: Apropos gemeinsame ähm, Teilnehmererfahrung, ja, ähm, wir haben noch eine gemeinsame. Ne? Ich, ich nenne jetzt die Marke nicht, aber wenn ich jetzt gleich anfange, sie zu umschreiben, dann wirst ja. du genau wissen, wen ich meine.
2: Grüße gehen raus.
0: <lacht> Grüße <lacht> gehen raus, genau. Also wir hatten ähm, vor nicht allzu langer Zeit ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Firma, die klang wie eine hippe Mode-Jeans-Marke.
2: Oh, ja, ich lieb's. Ach, das kennst du? Oh, ja, ja kennst du. schönes Beispiel, oder?
0: Und yeah. ähm, Aber war sozusagen ein ziemlich heftiger Medizintechnikhersteller. Und ähm, die haben natürlich auch, wenn man so will, im SEO ein echt schweres Leben, weil das Suchvolumen, was sie haben, wird dominiert quasi von von eben dieser Modemarke und sie müssen in irgendeiner Versuch, äh, Weise versuchen, dagegen anzukommen, ne? oder Ähnliches Beispiel jetzt mit Corona ne? und dem Bier. Ja? Wer wer sucht jetzt mhm. eigentlich nach Corona noch jemals wieder ähm, nach der Biermarke
2: Corona? Ja, ja, absolut.
0: Das das macht Kassel,
2: und äh, ja, ganz liebe Grüße gehen raus. Ich war sogar noch mehr geframed, Christoph, weil mhm. bei mir hatte die Teilnehmerin äh, einen Hoodie noch an mit so Neonfarben. Also es hat alles gepasst. Es hat alles darauf hingeleitet. Ich habe mich gefreut, die Seite aufzurufen. Und dann <lacht> ging es, äh, ja, um eine, ein Medizintechnikprodukt, hm. uh, Wirklich sehr faszinierend. Und Sarah, ne, ich glaube, ich hatte das auch schon erzählt, das Beispiel, ne, mit 99, Periode 9% Absprungrate. Hast mhm. du natürlich jetzt die Möglichkeit, alles wegzufiltern im Analytics. Boah. Ja. Äh, oder den seit über 200 Jahren bestehenden unternehmerischen Stolz in Frage zu stellen und lass mal auf eine <lacht> minus .com-Variante gehen zum Beispiel, um das anders aufzufangen. Weil yeah. du kannst ja nur gewinnen, und dann verkaufst du für einen siebenstelligen Berat, äh, Betrag, da bin ich dann gerne der Vermittler, in den äh, die Domain.
0: Ja, aber das machst du ja nicht, wenn du so ein traditionelles Unternehmen ja. hast. Ne? Und dann auch ja. vor allem wieder, muss man dann wieder sagen, Medizintechnik, Ja, zumindest früher sehr, sehr stark vertriebsorientiert, übermessen. Ich glaube, da hat sich gerade enorm was getan. Ja, total. Ist ja auch ein komplexes ja. Produkt, weil du ja sozusagen durchaus mehrschichtig kommunizieren musst ähm, an Ärzte, an Krankenschwestern und so weiter, jemals mit unterschiedlichen, oder Arzt, Arzthelfer ne, unterschiedlichen ja. ähm, Zielgruppen. Und ähm, aber da, das sind so Dinge, wo du dann auch erstmal finde ich mit deinem ganz normalen auch auf Konferenzen sozusagen dann ja, wissen, weil, nicht weiterkommst, ne? also du was dann ne, auf den Konferenzen sehen wir immer nur die die Glamour-Themen mit schönem hochvolumigen äh, SEO, wo man sagt, ja, da funktioniert das ideal, aber hier sagst du hm, okay, Hochvolumen ja. ist es schon, aber leider meinen 99,9 Prozent genau die Antwort ja, und suchen
2: einen anderen Fantastisch,
1: Das <lacht> ist ja. das ist richtig ja. bitter. Also gerade die, die armen Medizintechniker, die ganzen Pharma's da draußen, die haben sowieso ein sehr, sehr schweres Los gezogen im Online-Marketing. Da habe ich auch vereinzelt, welche im Content-Marketing mhm. sitzen und das funktioniert ja, das hat ja in Grundzügen Ähnlichkeit mit dem SEO, dass wir sagen, was interessiert den User? Was fragt der hm. eigentlich? Was googelt der eigentlich? Da setzen hm. wir uns dann mit dem SEO zusammen und schauen, was da Sinn macht. Aber das sind so die Content-Ideen, die wir haben. Und dann in der, der Pharmaindustrie, so, dürfen wir nicht schreiben, dürfen wir nicht sagen, dürfen wir nicht mhm. verwenden. Ja. Aber ist mit SEO dann natürlich auch schwierig, wenn ich im Prinzip das, was die ja. Leute, was, der, um, was die umgangssprachlichen sucht. Suchphrasen sind, dass ich das einfach nicht verwenden darf, da wird es dann richtig schwierig, wenn wir jetzt mal von der Brand absehen. Das ist ja echt
2: Total. Und deswegen brauchen wir dann auch wieder dieses Bandenspiel über über Content Marketing zum Beispiel. Ne? Weil, wo ich euch jetzt gerade hier habe, ohne eure Stundensätze beanspruchen zu müssen, ähm, ich habe mal Christoph dein Beispiel gerade eingegeben bei Google und ich glaube, mhm. so geht halt auch vielen. Ich habe jetzt wirklich mal Corona eingegeben und der Bedarf laut dem Fremdsystem Google liegt exakt bei 100 Prozent, dass es nur um die Pandemie geht ja. und zu 0 Prozent um das Getränk. Und das finde ich, das hast du ja auch oft als Szenario, dass ich als Unternehmen, als Startup mir eine Marke ausgesucht habe, wo ich halt leider vorab, ne, das geht auch, kann man natürlich auch wieder zurückführen, ne? du hast nicht früh genug an Online-Marketing gedacht, ähm, jetzt an den Start gehst und plötzlich merkst, okay, shit, ne? die historischen Datenbanken von Google sprechen genau gegen mich wie kann ich da reagieren, außer ja. halt irgendwie long anzugreifen? Da die Frage an euch. Es gibt, Christoph, ja im Lokalen das Beispiel mit der Privatbank Hamburg, mhm. wo dann halt direkt geframed wird, weil es in Hamburg die GSI-Privatbank Hamburg gibt, die natürlich dann als Knowledge Graph direkt eingeblendet wird ja. vor der Google-Map-Betazierung zum Beispiel.
0: Genau, was machst du da? Also ich glaube, genau. die, vielleicht optimierst du halt nicht nur auf Marke, sondern sagst, dann gehst du auf Bier, Corona oder Corona-Bier, weil bei diesen Dingen finde ich, Hast du schon so, dass dann vielleicht auch die die Leute, die dann tatsächlich noch ein Bier suchen, irgendwie feststellen, wenn ich Corona eingebe, finde ich das Bier nicht. Also muss ich sozusagen meine, meine Suchanfrage etwas verändern. Also vielleicht zieht da dann auch das Konsumentenverhalten ein bisschen nach. Mhm. Also da hätte ich jetzt nicht so die Sorge. Aber es gibt so ein paar andere Dinge, wo ich mir denke, also Medizintechnik finde ich ein total spannendes Thema immer. Ähm, Sarah, weil da finde ich, kann man noch wunderschön mit sozusagen der Art, wie du den Content schreibst, differenzieren nach Zielgruppe, weil mhm. sozusagen viele medizinische Probleme eher umgangssprachlich dann formuliert werden können, wenn du die Endkunden erreichen möchtest, mit den medizinischen Fachbegriffen ähm, dann versehen kannst, wenn du eher Ärzte oder, oder Ärztinnen erreichen möchtest. Ähm, also ich finde, da funktioniert es ganz gut. Wo ich mich dann immer ein bisschen schwer tue, ist ähm, so ein nächster Corner Case. Du bist irgendwie im Fast-Move- consumer Goods bereich unterwegs. Mhm. Sagen wir mal, heißt Haribo als fiktives Beispiel und willst aber als Haribo jetzt nicht die Endkunden erreichen über SEO, sondern bitteschön Händler, die dich listen oder noch besser die Einkäufer, oh. Handelsorganisationen, ja. Und das gibt es nicht zu so knapp, auch diese Probleme. Mhm. Und das was willst du schon da machen? Du hast also auch wieder massig Endkonsumententraffic und, da kann man, glaube ich, dann eigentlich nur sagen, okay, du musst dich, auf, um jetzt gleich die Antwort zu geben, auf, auf das Thema B2C einlassen ja, und ja. dann aber eben sozusagen über entsprechend gute, prominente Navigation hm. ähm, dann schauen, dass du quasi den Fachankäufer noch über einen anderen Reiter mit abgreifst. Ne? Und das, der der wird da ja irgendwann auch mal sozusagen jeder Tausendste wird dann vielleicht einer sein, an dem du dann tatsächlich aus dem du einen guten Lied bekommen kannst.
2: Ja, ja.
1: Das da spielen halt die anderen Kanäle wieder rein. Der also nicht. ich kann halt, ich tue mich halt schwer, einfach Targeting im Organischen ist, abgesehen vom User-Intent, halt nicht so einfach. Aber da habe ich halt Kanäle wie LinkedIn oder sowas, wo ich sag, da kann ich dann so wirklich die Leute auswählen, die die den das angezeigt bekommen, weil wo ich halt nicht diesen, diese passive Rolle habe, dass ich darauf warten muss, dass der sucht und erraten muss, was der sucht, sondern da kann ich halt schon ein bisschen aktiver rausgehen, jetzt im bezahlten Bereich und sagen, wen wen wollen wir denn targeten? Und da so ein bisschen eben, das unterstützend einfach nehmen. Das ist so eine Empfehlung, die ich, also auch im Content-Marketing sage ich oft, das ist Content-Marketing, ist ja eh ein Riesenball, wo von allem ein bisschen was drinsteckt, aber man muss auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen und so diese, was ich gar nicht gut finde, sind so Firmenphilosophien, so wir geben kein, kein Geld für Social-Ads aus. Und ich sag ja, aber dann brauchst du nicht Unmengen Content-Geld oder Budget, Manpower-Budget investieren, wenn du sagst, ich nutze diesen zweiten Kanal nicht oder diesen weiteren Kanal, um mir Leute ranzuziehen. Das finde ich, dieses kanalübergreifende Denken und zu sagen, wenn ich mhm. über Social Media, wenn ich über, über SEO-Probleme habe, welche Möglichkeiten habe ich noch, die ich da, wo ich das unterstützen kann? Mhm.
2: Ja. Ja, denn da ganz kurz nur, ähm, da muss auf jeden Fall, was ihr beide auch sagt, innerhalb des Unternehmens auch Erwartungsmanagement betrieben werden, ne? weil das Charmante am B2B sind ja die Warenkörbe. Das Customer Lifetime Value, was ich so ein Leben lang an meinem Lead Kunden, den ich dann gewonnen habe, verdienen kann, ist ja ein ganz anderes als, Christoph, bei den Fast Moving Consumer Goods, die du angesprochen hast. Deswegen Erwartungsmanagement, du hast halt immer leider im B2B dann dieses Schrotflinten, äh, diesen Schrotflinteneffekt, dass du diese Streuverluste hast, die du aber wunderbar über dein Customer Lifetime Value auffangen kannst, ne? weil der eine will dann nur eine Haribo-Tüte kaufen, hoffentlich nicht, sondern natürlich das 50-Euro-Probierpaket von Haribo. Ähm, und auf der anderen Seite hast du im besten Fall dann den äh, Lead für das Listing deiner Produkte dann halt. Ja. Ne? Das ist, das schwingt halt immer mit. Und du hast ja oft gar nicht, Christoph, was du meintest, die Möglichkeit der Gabelung, weil es oft noch gar keine B2C oder Direct-to-Customer-Strategie auf der Produktionsseite her gibt. Genau.
0: Also im, manche machen das ja auch dann ähm, ganz spannend. Die äh, kenne ich auch so aus dem B2B-Bereich. Die haben dann so ähm, tatsächlich ein B2B-E-Commerce-Modell, wo sie sagen, wir wollen an die Handwerksbetriebe ran, die dann, ja. also, sagen wir mal, Schrauben oder so etwas kaufen ähm, haben aber natürlich auch immer viel B2C-Kunden drunter und du kommst ja auch teilweise gar nicht in Google, Google Shopping rein, wenn du jetzt nicht auch ein B2C-Angebot machen kannst. Mhm. Und, ähm, und da kann man eigentlich nur empfehlen, mach das, geht rein, aber geht zum Beispiel über die Packungsgröße und sagt, Mensch, ähm, dann nehmen wir halt ja. nur sozusagen ähm, ein, so, so viele Teile ran, dass das sich, ich, ich meine, gut, vielleicht gibt es Leute, die dann gerne so 10.000 Schrauben rumliegen haben, aber im Normalfall, ja, da kann man dann auch sagen, gut, dann schicke ich auch ein äh, B2C-Paket raus. ja. Aber im, im Normalfall könnte man darüber das differenzieren oder wenn man dann sagt, nee, also meine Handwerker kaufen auch Kleinstmengen, ähm, dann muss man halt im Endeffekt sich überlegen, ob man das über die Versandkosten in irgendeiner Weise versucht hinzubekommen, wo man dann sagt, ja, oder ähm, und dann sagt Versandkosten, ähm, da diskriminiere ich, wenn ich so will die B2C-Kunden und sobald ich irgendwie einen Handelsregistereintrag habe, dann entfallen die Versandkosten, ne, irgendwie solche Regelungen. Aber das. Ja. Ich, ich finde immer, wir, wir, wir drehen uns so total um, um dieses B2C Thema und merken, dass so B2B Dinge eigentlich heillos komplex sind plötzlich und, und eben du mit einer reinen SEO-Brille da gar nicht mehr rangehen kannst, sondern du das in irgendeiner Weise anders noch mit, mit ja. Umwegen versuchen musst, wieder einzufangen
2: ist ja auch auf der einen Seite verständlich für für die SEOs da draußen, die halt sonst immer Online-Schuh verkaufen müssen, was halt ein Markt ist, der komplett in seiner Reife und in seiner Kompetitivität am Anschlag ist. Mhm. Und wenn ich dann als SEO natürlich höre, oh geil, ich darf endlich Hangartore online verticken, ja. oh, geil. da weißt du halt einfach, okay, da könnte <lacht> du sogar das eine oder andere unseriöse Versprechen abgeben, <lacht> weil du einfach weißt, es sind halt ganz andere kompetitive Märkte. Mhm. Das ist halt verlockend und deswegen, Christoph, unbedingt, dass man halt da trotzdem ne, empathisch fürs Unternehmen schaut, was sind da die richtigen Kanäle, ne, priorisiert nach. Ja, da ne?
1: da habe ich jetzt was, das Ganze, das ist ein super <lacht> Punkt angesprochen, Patrick. Und da habe ich eine Frage an euch beide. Ha, siehst du, apropos, ich muss eure Stundensätze nicht bezahlen und ich kann gleich mal fragen. Ich frage für meine Seminarteilnehmer. Ja. Ähm, wenn wir im Content Marketing, wir haben es gesagt, wir gehen weit nach oben, wir suchen Dinge, die die Leute sich fragen, bevor sie auf die Idee kommen, das zu kaufen. Das ist ja so die, quasi wir sind im Kopf, bevor der User sich entscheidet zu kaufen. Jetzt haben wir ja manchmal Branchen, wo die Suchanfragen, die werden generischer von extrem großen Playern schon besetzt sind. Also die ersten fünf sind Brands, die du im Schlaf kennst. Mhm. Jetzt halte ich, also meine Empfehlung ist, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, mit so, einer, mit so einer kleinen Seite zu versuchen, dagegen anzukämpfen und da auf die Eins zu kommen. Dass, ja. ja, genau. Lass mich rein, ich will auch, ja. dass das nicht der sinnvolle Weg ist zu sagen. Ich versuche dafür eine Platzierung abzugreifen, mhm. weil dir das gar nicht dafür steht. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, wenn wir uns noch Eat anschauen, dann sind wir spätestens durch mit so einer kleinen mhm. Nischenseite. Was würdet ihr da sagen in Sachen SEO? Also mal abgesehen jetzt, wenn wir jetzt das, das Longtail mal so bisschen mhm. außen vor lassen. Longtail für alle, die ähm, noch nicht so ganz versiert sind. Was bedeutet Longtail? Wir suchen eben nicht nach Gummibärchen, sondern wir suchen nach, ähm, Süßig welche Süßigkeiten kleben nicht in den Fingern oder welche Süßigkeiten schmelzen nicht in der Sonne. Also diese langen Suchanfragen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gummibärchen. Was würdet ihr denen empfehlen, wenn ich sage, wenn ich jetzt in meinem, meinem Content-Seminar sage, Le Leute, tut mir leid, da könnt ihr euch davon verabschieden mit der Frage mit dieser einfachen Frage auf die Eins zu kommen, weil die Eins bis Fünf sind von den Big Playern besetzt. Was sagt ihr denn in Sachen SEO?
0: Patrick, soll ich? Willst du?
2: Gast always first.
0: Okay, also ich hätte <lacht> immer gesagt, schau dir, schau dir erstmal sozusagen ähm, dann das Suchbegriffe Spektrum an, ähm, in dem du spielst. Vielleicht gibt es sozusagen ähm, Suchvolumina, die jetzt äh, zwar schon ausgeprägt sind, aber nicht ganz so top sind, auf die du dich fokussieren kannst, also auf Suchbegriffe mit, mit mittleren Suchvolumen und dann versuch dort eine SEO-Strategie drüber aufzubauen. Aber dann gibt es natürlich auch so Dinge, ich, ich, so mein, mein Seminarbeispiel diesbezüglich ist immer Marketing Automation. Ja, das, da gibt es tausende von Anbietern, genauso wie du es beschrieben hast, da gibt es ein paar echt Top-Player, die. Ähm, aber es gibt vielleicht fünf oder sechs Suchbegriffe, die überhaupt für diese für diese Nische relevant sind und wo sich alle quasi die Köpfe einschlagen. Hm. Und da bleibt dir dann, glaube ich, nichts anderes übrig, als ähm, dir zu überlegen, wie komme ich noch, denn noch an meine Zielgruppe ran? Also sozusagen, welche Probleme kann ich die denn für Content-seitig noch lösen? Also irgendwelche beratenden Inhalte für Online-Marketer und dann vielleicht, ähm, was ich immer total schön finde, ein Anbieter hat dann so einen... Ähm, Whitepaper geschrieben, wie man am besten Marketing-Automation ausschreibt. Und ich denke, das ist ein total geiler Leadmagnet. Wenn das einer sich runterlädt, dann geht bestimmt die Adresse direkt in den Vertrieb. Das wären, das wären so meine beiden Ratschläge.
2: Und damit es halt auch keine Science-Fiction wird, ne? unbedingt damit Unternehmen gemeinsam wirklich mal diese Suchergebnisse angucken und sich die Frage stellen, okay, guck dir das mal an. Die ersten fünf, und nicht nur zu diesem einen Keyword, sondern zur gesamten Themenwelt, waren bereit, zwei, 3.000 Worte zu investieren, haben lustiges Video dazu reingestellt, haben Bildcontent geschaffen, haben vielleicht sogar schon Rezensionen von Nutzerinnen reingestellt. Hast du all das? Ist, kannst du diesen Benchmark innerhalb der nächsten drei, sechs Monate erfüllen? Und da knicken schon viele ein. Ja, das heißt, ab da kannst du dann halt dann wieder Betroffenheit schaffen für genau solche Strategien, wie du, Christoph, sie gerade äh, dann entsprechend gebastelt hast. Ne? Weil das ist halt, da wirst du halt nie glücklich sein. Ne? Das hat man ganz oft, ne? Stichwort Erwartungsmanagement. Und da darfst du halt einfach keine ungesunden Hoffnungen schnüren, ne? sondern hey, ist ja klar. Ne? Weil das ist ja, das macht uns ja auch aus, so als als unabhängige Sparingspartnerin da draußen, ne? dass wir halt eben nicht zum Wohle unseres eigenen Umsatzes natürlich immer Ja sagen, sondern und das ist ja der Tonus dieser, dieser Episode, auch Nein zu sagen. Mhm. Und das, das fällt so unglaublich schwer. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Finale unserer heutigen Show. Und ich liebe jetzt schon diese Dreier-Diskussionskultur, äh, ohne irgendwie einen Fragenkatalog vorab, sondern einfach hier mal sich über solche wichtigen Dinge zu unterhalten, weil ich glaube, das bringt sehr viel Ruhe rein bei all diesem FOMO da draußen. Also, ja, ja Sarah Christoph, wie geht's euch? Ja.
0: Ja, alle Themen besprochen, die ich so mir ähm, aufgeschrieben hatte, ähm, super Input von euch beiden.
1: bin auch, ich bin happy. Ich bin happy mit unserer Episode, ähm, weil viele der Fragen, die ich im Content-Marketing-Seminar so oft höre, haben wir jetzt hier mal so rundum abgefrühstückt und so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Baldrian für all jene, die sagen, boah, ich kriege so mäßig keinen, keinen Fuß auf die Erde, was ist hier los? Vielleicht... Ist die Erde halt nicht für deine Füße gemacht? Vielleicht musst du so ein bisschen schauen, wo andere Erde ist für deine SEO-Füße. Ich sage ja, auf jeden Fall. Fall schon mal, Wahnsinn, oder? Ja. Ich sage auf jeden Fall schon mal, vielen Dank, lieber Christoph. Ich schicke jetzt die lieben Hörer noch zum Patrick und der Christoph legt sich seine letzten Worte zurecht. Heute, boah, Patrick, wir sind so innovativ, wir drehen die Reihenfolge um. Der Patrick erzählt euch nämlich jetzt, wo ihr uns überall hören und sehen ja. könnt.
2: Ganz genau und ich liebe deine heutigen Metaphern und ich überlege gerade, ob ich das so ein bisschen jetzt wie früher unsere Lehrerin mache, wenn wir jetzt ein Webinar geben, Seminar bei 121 Watt, zeigen wir genau diese Show immer, wie damals Karius und Bakturz.
1: So dieser alte, diese alte äh, Player, dann so der, dieses Rattern von diesem Videoplayer, der so im Hintergrund
2: und dann springt das raus und du musst es nachlegen und so. Nein, also von meiner Seite auch vielen, vielen Dank für diesen, diesen äh, Dreier-Dialog. Hat mir sehr viel Spaß gebracht, war ein toller Redefluss. Und genau deswegen verdient auch diese Episode und alle anderen insgesamt fünf Sterne. Auf all den Plattformen, wo ihr uns auditiv konsumieren könnt, bedeutet, auf jeder bekannten Podcast-Plattform sind wir natürlich zu finden. Sucht einfach nach den 120 stunden talks und lasst ein Abo da und für alle, die uns nicht nur auditiv, sondern auch visuell konsumieren wollen, findet ihr uns natürlich auch auf YouTube mit unserem Kanal von der 120 Watt, wo ihr uns auch natürlich abonnieren könnt und wir freuen uns auch über Kommentare, weitere Themenanregungen, von daher lasst uns das hier weiter gemeinsam wachsen und eskalieren lassen, im Positiven natürlich. Ja, Sarah, ich bin wieder schlauer. Oh. Und Christoph, dir gehören hier die abschließenden Worte.
0: Ja, die abschließenden Worte hören sich immer so dramatisch an. Es hat wie immer total viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit. Oh. Und ähm, genau und insofern freue ich mich auf unseren nächsten gemeinsamen Talk, der irgendwann vielleicht dann im neuen Jahr stattfindet. Und ähm, wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in die Woche.
2: Sagt Christoph beim 121-Stunden-Talk.